0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo que enfoque sobre corrupción y América Latina. Me llamo Matt Ellis. Yo estoy aquí con mi colega Alejandra Montenegro Almonte. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: De lo mejor, Matt. Gusto verte. ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien. Aquí estamos andando. No septiembre. Ya estamos. Así
1: es. Parece mentira.
0: Exactamente. Mira. Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre algo muy importante que es la encuesta sobre corrupción en América Latina. Como la gente sabe, probablemente cada cuatro años nuestra firma, Miller y Chevalier, organizamos una encuesta que uh, busca percepciones sobre riesgo, sobre prácticas de cumplimiento en la región. Y empezamos las encuestas en 2008, hicimos otro en 2012, en 2016, y ahora justo publicamos la encuesta nueva. Y tiene muchos datos. ¿Estás de acuerdo?
1: 100% de acuerdo, Matt. Yo creo que vale destacar también que lo hacemos en conjunto con firmas locales dentro de los países en que nos estamos enfocando, que nos da una perspectiva también muy importante, porque estamos oyendo de participantes en los países que conocen bien eh, la cultura y el nivel de corrupción que ellos experimentan, también nos, nos ayuda muchísimo con el data que, con, que coleccionamos.
0: Exacto. Y todos los, los, los encuestados son gente en empresas, ¿no? Gente trabajando en la región, trabajando con negocios. Así que ellos, más que nada, tienen una vista de mucho valor, ¿no? Que podemos medir. Y, es más, este año recibimos casi un mil respuestas, ¿no? Así que los datos tienen tiene muchas mucha información, muchas conclusiones que queremos compartir con la audiencia.
1: Exacto. Y el contexto de los años en que lo hemos hecho también cuenta una historia muy particular, porque se ve de que están haciendo el movimiento de anticorrupción. En 2005, hiciste la primera encuesta en 2008. Se va viendo la trayectoria de cómo va creciendo y ampliándose el, el conocimiento de temas de anticorrupción en Latinoamérica.
0: Seguramente. Yo digo muchas veces que uh, la región ha servido como un epicentro ¿no? de los avances en aplicación de la ley. Mira, para hacer que la audiencia recordar, en estos, en estos podcasts tenemos dos partes. Primero, qué onda, donde hablamos sobre actualizaciones, sobre asuntos nuevos de cumplimiento. Y la segunda parte, contra la corriente. Es el momento en que nosotros podemos compartir con la audiencia nuestras ideas en cómo se puede utilizar la información. Uh, que vamos a compartir. Así que quizás podemos empezar con qué onda y Alejandra, en su opinión, ¿cuál es lo más importante de esa encuesta?
1: Lo más crítico para mí, Matt, ha sido que la mayoría de participantes en esta encuesta siguen eh, comunicando una percepción de que el riesgo de corrupción en Latinoamérica sigue extremadamente alto. Aún en 2020, vemos de que 54% de las personas que participaron en, este encuenta, en esta encuesta consideran de que la corrupción es un obstáculo importantísimo para ellos en poder realizar sus negocios dentro de dentro Latinoamérica. Y lo más sorprendente, Matt, no solo el número de 54%, sino que este número refleja un incremento de 10% cuando lo comparamos en 2012 que parece un poco sorprendente porque estamos viendo una ola de esfuerzo de anticorrupción, de cumplimiento en la región, pero aún así, aún los 45% de, de participantes también nos dicen de que no creen que eh, personas que pagan y soborno van a ser... Eh, Van, van a verse castigado bajo la ley en sus países, que no va a haber persecución sobre ellos. ¿Qué piensas de eso, Matt? ¿Qué te parecen esos números?
0: Sí, también es importante subrayar que quiénes son estos encuestados. No solamente son gente de empresas multinacionales. Los, la gente respondiendo a la encuesta son gente de, de compañías locales, de compañías chicas, de compañías regionales, así que, Um, la percepción de un aumento de corrupción es importante considerar porque todo, ¿no? todos los la, la gente, de, to, todas partes de las economías están diciendo lo mismo y para mí es una paradoja, como dices, que a pesar de los avances de aplicación de las leyes, a pesar de los casos blockbuster, no Lavajato, FIFA, etc. A pesar, la gente todavía detecta un nivel muy alto de, de, de corrupción. ¿Y por qué? ¿Cuál, ¿Cuál, en su opinión, es una teoría para explicar esta falta de conexión?
1: Sí, yo creo que, que hay muchas teorías, Mike, que se pueden exponer, pero tienes razón, porque todos los casos, como dices, Latinoamérica ha sido un epicentro y estamos viendo sanciones muy altas el cual uno llega, llegaría a pensar de que sí, que las leyes tienen sus consecuencias. Yo creo que como he visto, hemos visto tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, es una historia de un, paso, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás.
0: Exacto.
1: Que se va avanzando, pero también hay ciertas consecuencias a sanciones, a donde quizás eh, se pueden considerar hay veces como, que son políticamente motivadas, el cual crea un esfuerzo de desacreditar la, 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 los mismos casos que nosotros vemos como desarrollos importantes dentro de la región. ¿Puede ser una explicación? ¿Qué, ¿Qué más piensas, Man? Nosotros pasamos sí. mucho tiempo en la región y oímos muchas de estas teorías directamente. Cuéntame qué has escuchado tú.
0: Sí, sí, tiene sentido porque mira, con nuestra experiencia en las investigaciones en la región, más que nada se detecta poder bien establecido de los élites o de los otros en cada país que realmente controla el país. Y cuando de repente esfuerzos de aplicación de las leyes empiezan a frustrar este poder hay que esperar un backlash, ¿no? Hay que esperar que estos élites van a tomar pasos para interrumpir, para desembolsar, ¿no? Los esfuerzos de, de, de contracorrupción. Es otra teoría.
1: También, no, sí, creo que tienes mucha razón con eso. Y también y quizás esto puede ser un poco optimista de mi parte, pero mientras más casos vemos y más noticias hay sobre esfuerzos de anticorrupción, también el público la sociedad amplía su conocimiento del nivel de corrupción que existe en, su, en sus países, el cual también puede llegar a uno a decir, wow, esto es tan grande, y aún así no estamos viendo suficiente movimiento.
0: Exacto, exacto, exacto. Y también como estamos viendo en algunos países, por ejemplo, en México, hay mucha, mucho, mucho, mucho crítico, ¿no? Diciendo que los, los esfuerzos de aplicación ahí... Uh, están politizados, ¿no?, en su naturaleza uh, y quizás es otro aspecto que, que en una región donde no tiene sistemas judiciales fuertes o bien establecidos, entonces abre la oportunidad de, 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 de atacar los esfuerzos de aplicación como no imparcial.
1: Mencionas a México, Matt, y me, me parece importante también resaltar y puede ser parte de lo que estamos viendo, tanto en México como en El Salvador, en otros países de Latinoamérica, en elecciones recientes, hemos visto candidatos que se han postulado con una plataforma anticorrupción, uh -huh. que también yo creo los mismos ciudadanos ponen más atención, quizás van a ser, como dices, un poco más crítico a evaluar si los esfuerzos que se prometieron se están cumpliendo. Que también puede llegar a crear un poco de cinicismo si no se ve cambio importante de manera rápida.
0: Y me acuerdo bien cuando yo estuve viviendo en Argentina y Carlos Menem, uh, como el poster child de corrupción, ¿no? uh, era presidente. Y después tuvimos la elección y entre De La Rúa y Dualde. Y De La Rúa hizo su campaña, exactamente eso, sobre contra corrupción, atacando corrupción, y fue elegido, ¿no? Y después surgió que él también había, había estado implicado en, en temas de corrupción, en el caso Siemens y otros, así que es una pintura muy compleja, mira. Así es. Otro, otro resultado de la encuesta que es importante destacar para la audiencia es los, son los datos sobre diferentes áreas de gobierno en América Latina, diferentes organismos gubernamentales, y lo que hizo la encuesta es pedir opiniones sobre qué organismos son más corruptos que otros. Y los resultados ahí fueron interesantes también, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y esto es algo que, que me encanta que hacemos nosotros porque entendemos que no se puede cubrir un país o una región con la misma sábana, ¿verdad? O sea, se tiene que entender de que hay diferentes vínculos con corrupción. Yo creo que no, no nos sorprende a nadie en la región que los partidos políticos siguen siendo considerados dentro de los más corruptos. Eh, en Latinoamérica, igual que como eh, la, lo, los cuerpos legislativos, los congresos, se consideran también como altamente corruptos. Estamos viendo más, niveles de 70, 77% de, 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 lo, de los que participaron en la encuesta consideran que, que esas dos partes del gobierno son sumamente corruptas. Eh, corruptos, es lo que me, me resaltó a mí. ¿Algo que te ha resaltado a ti como interesante también?
0: Exactamente. Esos dos son vistos como los más corruptos. Pero el segundo nivel, <ríe> lo que me sorprende es que el segundo nivel de organismos es un grupo muy grande. es Entre 60 y 70% de los encuestados, clasifican como significativamente corruptos el poder judicial, el poder ejecutivo, la policía, los gobiernos municipales locales, los, las empresas del estado. Así que los encuestados están diciendo que mira, casi cualquier área de gobierno se va a enfrentar un nivel de corrupción significativo y este es importante porque para mí uh, resalta que hay, que hay que siempre esperar lo peor cuando está, se enfrenta con el gobierno.
1: Sí es, Matt. Y algo que, que a mí me interesa muchísimo en esa segunda categoría que resaltas es que ahí es donde vemos también muchos de los organismos con que las empresas tienen contacto rutinario. Mencionaste policía, eh, mencionaste aduana, donde son vínculos casi diarios, ya sea directamente o indirectamente a través de, ter de terceras partes que las empresas están tomando puntos de contacto y si no tienen cuidado pueden incurrir en situaciones a donde se enfrentan con corrupción.
0: Exactamente, y el único área de gobierno que recibió una, una reacción o una percepción de corrupción más, más baja era la fiscalía. Sí. investigadores en estos países y ahí menos que 50% de los encuestados clasificaron a uh, los investigadores como signific significativamente corruptos y para mí era interesante porque quizás este dato refleja lo que hemos visto en, en la región quizás este dato refleja todos esos avances en los blockbuster cases ¿no? uh -huh. uh, en, en la región. No, no, no sé.
1: Yo creo, estoy 100% de acuerdo contigo, Mar. Y también algo que me, que me da esperanza es que ese número para mí me dice que se ve que hay independencia y también que quizás vemos ya un crecimiento más orgánico dentro de la región, de que no solo... Casos que inician los Estados Unidos, sino que ojalá eso refleja de que esa independencia va a resultar en casos domésticos, que yo creo que va a impulsar un gran avance en temas de anticorrupción y
0: compliance. Compliment. Exactamente, es como es una. Mira, el hecho de que investigadores son vistos como lo, lo menos corrupto es algo bueno, ¿no? Para nosotros, quien queremos que minimicemos la corrupción en la región. Por lo menos uh, los cuerpos para investigar son vistos como un poquito menos corruptos. Ahora empezamos la segunda parte del podcast, contra la corriente. Alejandra, ¿qué vamos a hacer en esta fase de, del podcast?
1: En esta fase de donde anclamos todo lo que estamos hablando, de por qué como un oficial de cumplimiento, un equipo legal o una persona de negocios que quiere, que a veces se siente que está nadando contra la corriente de corrupción a través del mundo, ¿cómo, ¿qué enseñanzas, qué podemos aprender de lo que estamos viendo?
0: Y Yo creo... esta, oh, disculpa.
1: No, 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 por favor.
0: No, solo iba a decir que en esta encuesta presenta una herramienta, no una muy buena, una fuente para asistir a esas personas en la región quienes están tratando de, de proteccionar a sus, su gente, sus compañías.
1: Absolutamente, Matt, y, y creo que es una herramienta crítica que se debería de utilizar de varias formas. Eh, como sabes, yo pasé seis años en una compañía y para mí era crítico entender Primero, ¿a dónde, ¿a dónde existían esos vínculos de corrupción para mi empresa? Hablamos nosotros de risk assessment, de asesoramiento de riesgo. Esta encuesta, como platicamos, que desglosa cuáles son los vínculos donde se percibe mayor corrupción dentro de los gobiernos de Latinoamérica, para una empresa evaluar con cuáles de esas áreas de gobierno tengo contacto yo como empresa, cuál es mi riesgo de corrupción tengo un programa de cumplimiento que refleja procedimientos y controles que van a mitigar esos riesgos. Es una herramienta crítica.
0: Porque la encuesta no solo presenta datos sobre la región, pero datos sobre el riesgo en cada país, ¿no?
1: Exactamente. Tengo una empresa, por ejemplo, que... Tiene un, una operación de logística bien amplia. Me interesa saber que en X país se percibe una gran corrupción de policías porque van a haber contactos en mis rusas, rutas con policía. También una herramienta para compañías que están tratando de diseñar sus programa, programas de cumplimiento porque incluye una gran parte de esta encuesta es qué es lo que están haciendo nuestros participantes en sus programas de cumplimiento. ¿Cuáles son los elementos que tienen? Es como un benchmarking que puede usar una compañía. Y lo que estamos viendo es que hay un gran incremento, particularmente en compañías multinacionales, de ampliar sus programas de cumplimiento.
0: Y es interesante porque mientras que hay un incremento en percepción de riesgo de corrupción, a la vez hay un incremento en prácticas de cumplimiento. ¿Te parece que las dos cosas uh, son conectadas?
1: 100%, 100%. Yo creo que ambos, nosotros, cuando estábamos, comenzábamos a trabajar en Latinoamérica, cuando comenzaba la ola de anticorrupción en Latinoamérica, se percibía muchísimo que esto era una ley de los Estados Unidos que se estaba imponiendo en Latinoamérica, pero ahora que vemos casos que nacen y que tocan más personalmente a los países latinoamericanos, se realiza de que el riesgo no es solo el exterior, sino que también al, al, dentro de los bajo de las propias leyes domésticas existe riesgo y se está viendo que eso está impulsando desarrollo de cumplimiento a través de la región entera.
0: Exacto, así que sí estamos revisando los datos de la encuesta en la parte donde estamos uh, haciendo medición de prácticas de cumplimiento. No importa si es una compañía local, regional o multinacional, no importa si es una compañía que cotiza en la bolsa o no, todas esas compañías están viviendo uh, incrementos en política, en capacitaciones, en procedimientos específicamente diseñados para regalos, hospitalidad, obsequios, etcétera. Así que, obviamente, multinacionales están, se ven más frecuentemente esas prácticas, pero por lo menos todas las compañías están movi moviendo en la, la misma dirección.
1: Así es. Y creo que dos estadísticas que, que me parecen importante resaltar, y es que, Vimos un incremento importante entre el 2016 y ahora, en 2020, en, la, en el porcentaje de participantes que reportan tener oficiales de cumplimiento dentro de sus compañías. 48% en el 2016, 57% en 2020. Quiere decir que se está incorporando el programa de cumplimiento regionalmente. Y también 60% de participantes reportan de que están realizando asesoramiento de riesgo, monitoreo de programas de cumplimiento, que es algo que refleja una madurez en los programas de cumplimiento. Que sinceramente 60% es algo muy impresionante para mí ver en la región que donde estamos viendo esto nacer menos de hace 10 años.
0: Exacto, exacto. Y para este, estas estadísticas también para mí son importantes porque refleja una, una como un tipo de cumplimiento más sofisticado mm -hmm. en la región. No es solamente la política, no, el template from the shelf, no, no es solamente una capacitación de vez en cuando, pero es realmente, como dices, gente dedicado en la empresa a cumplimiento, es auditoría. Tú sabes que es difícil muchas veces argumentar, convencer a la compañía que no solo hay que aplicar las reglas y las políticas, pero hay que ir atrás y chequear, hay que kick the tires, porque si no, no puede tener la confianza de que el programa realmente está funcionando y lo que la gente, 60% están diciendo que sí están haciendo la auditoría y finalmente otro, otra práctica, en mi opinión, que refleja la madurez de, de programas de compliance en la región, es el tema de gestión de terceros. No solo haciendo la debida diligencia, no solo poniendo cláusulas contractuales para minimizar el riesgo de que ellos están haciendo pagos ilícitos en su nombre, pero también el monitoreo, que también refleja un nivel bastante maduro de, de compliance.
1: 100%, Amar. Y me sonrío porque yo siempre crecí con mis papás diciéndome, dime con quién andas y te diré quién eres. Oh. Y para mí eso de verdad debe de informar el programa de cómo se monitorean a sus terceros. Esos terceros actúan en el nombre de la compañía y si ellos incurren en cierta corrupción o otro conducto ilegal, se refleja en la compañía. Y me encanta ver de que las compañías están entendiendo que no es solo un debida, una debida diligencia en el Internet una cláusula contractual, sino monitorear la conducta en el transcurso de la relación entera con esa tercera parte para asegurar de que no incumplan y, y causen esa, esa, esa sanción contra la misma compañía.
0: Ciertamente. Mira, para concluir este episodio y gracias a toda la audiencia por, por participar con nosotros, con nuestro orgullo, compromiso a la región. Para concluir, estaba pensando que quizás podemos ofrecer la lista a ellos en cómo se puede utilizar esos datos en sus esfuerzos de cumplimiento en la región. Ya mencionaste el tema de risk assessment, ¿no? en ¿Sí? evaluar el riesgo usando esta herramienta. Yo puedo agregar otro componente a esta idea que es Uh, lo que se puede uh, encontrar en la encuesta y en el informe. Y mira, el informe es, se puede ir al sitio de web de Miller y Chevalier y está disponible ahí.
1: Y en español uh, también, perdón. En eh,
0: español sí. y también en portugués. Pero estamos, hicimos un ranking o una clasificación de países y el nivel de madurez de culturas, climas, ambientes de cumplimiento en, en cada país. Y este creo también puede informar la gente haciendo compliance en la, en la región porque si estás, por ejemplo, entrando en Nicaragua o Perú o Brasil por la primera vez, puedes buscar una idea de qué tipo de expectativas o conocimiento o reconocimiento de cumplimiento se va a enfrentar en esos en estos países qué otras cosas
1: para mí Matt, como yo hubiera utilizado esto sí, cuando cuando estaba en, en la compañía era lo más difícil para un oficial de cumplimiento y un general counsel es pedir más recursos poder Ay. presentar este, los resultados de esta encuesta a los presidentes de las compañías, a los CFOs, para decirles, miren, en Nicaragua estamos viendo X por ciento de compañías tienen oficial de cumplimiento. En Argentina estamos viendo que X eh, número de porcentaje de compañías tienen un programa de, de cumplimiento que tiene 10 elementos críticos bajo las leyes de anticorrupción. Es un buen, buenísimo argumento, especialmente para compañías que comienzan a reconocer de que esto aporta valor al mismo negocio, valor competitivo.
0: Exacto. Y, por ejemplo, si no me estás dando el presupuesto para hacer auditoría, entonces, este pone nuestra compañía en la categoría de 40%, Así no es. la categoría de 60%.
1: Así es, Mac. Inversionistas, licitaciones clientes, otros terceros, van a querer ver que tienes un programa de cumplimiento que cumple con, ahí es donde vamos el benchmarking, lo que otras compañías en la región están diciendo. Para mí es lo más crítico que pueden hacer con esta encuesta.
0: Perfecto. Bueno, ahora concluimos el podcast, este episodio intentamos de dar un high level, una revisión de, de los, las conclusiones principales de la encuesta para que sepan en el futuro, vamos a profundizar el análisis de cada país con asistencia de nuestros socios, firmas, estudios de abogacía en cada uno de esos países. ¿Algo más, Alejandra?
1: Por hoy nada, Matt. Ha sido un placer platicar contigo.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias y hablaremos.
1: Gracias.